0: Cube Radio.
1: Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle des tardigrades et de leur voyage possible vers les confins de l'univers. Une nouvelle étude soutient que ces minuscules bêtes, parfois surnommées les oursons d'eau, pourraient survivre à des voyages interstellaires en hibernation extrême. Ces organismes microscopiques, on le sait, ont déjà survécu à l'exposition au vide de l'espace et sont capables d'hiberner en utilisant seulement que un dixième de 1 de leur énergie normale. Comment font-ils et en quoi ça peut nous être utile? Voici Élie Jeté.
0: Les premiers voyageurs interstellaires de la Terre pourraient être une espèce qui n'est pas étrangère à l'exploration spatiale, les tardigrades. Ces créatures ne mesurent que 0,5 mm de long, mais font partie des animaux les plus résistants connus de la science pouvant survivre dans le vide, dans l'espace. Jusqu'à présent, seuls cinq engins ont quitté notre système solaire et aucun d'entre eux n'a transporté de vie biologique. Il faut actuellement des décennies au vaisseau pour parcourir les 18 milliards de kilomètres jusqu'à l'espace interstellaire. Mais un projet de recherche financé par la NASA développe actuellement une propulsion solaire à voile, renforcée par des lasers à partir de la Terre, qui pourrait éliminer le besoin de propulser des fusées conventionnelles. Il serait alors possible de parcourir la même distance en quelques jours seulement. Les dernières fois qu'on a envoyé un quelconque habitacle aussi loin, ce qu'il y avait à l'intérieur, c'était des messages. Voyager 2 a renvoyé ses premières données depuis l'espace interstellaire en 2019. Le vaisseau spatial avait été lancé en 1977 pour étudier les planètes extérieures à notre système solaire. Il a dépassé Neptune en 1989, et s'est ensuite élancé vers le bout de notre système solaire. Il a été déclaré hors du système solaire en 2018. La limite officielle du système solaire s'appelle l'héliopause. C'est là que les particules soufflées par le soleil dans le vent solaire cèdent la place au milieu interstellaire qui imprègne toute la galaxie. À ce moment-là, Voyager 2 n'était que le deuxième vaisseau spatial à avoir franchi l'héliopause, après que Voyager 1 a quitté le système solaire six ans avant lui. Voyager 1 et 2 ont donc été en mesure de nous faire parvenir certaines données qui ont ouvert la porte de sortie du système solaire et l'expérimentation à ce sujet-là est rendue aux organismes vivants. Stephen Lantin et ses collègues de l'Université de Floride ont analysé la quantité de nourriture nécessaire pour maintenir diverses espèces en vie, leur poids et leur résilience au niveau de rayonnement et à la forte accélération qui serait rencontrée lors de leur voyage. Les tardigrades sont une bonne option pour être les pionniers de ce genre de voyage, entre autres parce qu'ils n'ont pas besoin de grand-chose pour vivre. Il faut beaucoup d'énergie pour envoyer quoi que ce soit dans l'espace interstellaire aux vitesses proposées par les chercheurs. Et pour ce faire, il faut que l'être vivant qu'on envoie soit très léger. Malheureusement, un tel vol serait une mission à sens unique pour un humain, par exemple. Les tardigrades et le minuscule vert Cynorhabditis élégant, une autre espèce en lisse, ont tous deux l'avantage d'être capables d'être en cryptobiose, une forme d'hibernation extrême dans laquelle les animaux ralentissent radicalement leur métabolisme lorsqu'ils se trouvent dans des conditions défavorables, comme la sécheresse ou le gel. On pense que les tardigrades n'utilisent que 0,01 de leur énergie normale lorsqu'ils sont en cryptobiose. Il a déjà été démontré qu'ils survivent aux vols spatiaux et même à l'exposition au vide de l'espace lors de missions précédentes. Si on envoyait bel et bien les tardigrades hors de notre système solaire, ils n'en seraient pas à leur première péripétie dans l'espace, puisqu'ils pourraient être devenus les premiers résidents de la Lune. En effet, la sonde israélienne Bereshit s'y est écrasée le 11 avril 2019 et elle transportait avec elle, stockée dans de la colle, un millier de ces minuscules animaux quasiment indestructibles. Leur sort demeure incertain, mais leurs chances d'avoir survécu sont quand même élevées parce qu'elles sont capables de résister à des radiations extrêmes, à une chaleur étouffante, aux températures les plus froides de l'univers et elles peuvent aussi survivre des décennies sans nourriture. D'autre part, le chercheur polonais Lusak Kaczmarek a su démontrer de façon théorique que les tardigrades pourraient également survivre sur Mars, mais il ne croit pas qu'ils pourraient y mener une vie active au-delà de cette survie. Les tardigrades sont faits forts, mais pas tant que ça. Thomas Budbaï, de l'Université du Wyoming, affirme que les tardigrades ont une résilience remarquable par rapport à presque tous les animaux, mais que les voyages interstellaires sont beaucoup plus extrêmes que l'orbite terrestre. Les réactions des tardigrades hors de notre système solaire pourraient nous informer sur la façon dont nous, les humains, on pourrait s'en sortir là-bas, pas tout de suite. L'un des principaux enseignements de ce type d'expérience serait probablement d'identifier les astuces utilisées par les tardigrades pour les aider à survivre et d'utiliser ces astuces pour essayer de développer des thérapies ou des contre-mesures pour les humains confrontés au stress des voyages interstellaires. On parle pas du simple stress de prendre l'avion, donc on est vraiment loin de pouvoir réaliser ce voyage avec un humain à bord, mais il faut bien commencer quelque part.
1: Et puis, les tardigrades, moi, j'aimerais bien en savoir un peu plus sur les mécanismes de cryptobiose, leur super hibernation. C'est pas que la longueur de l'hiver m'effraie, mais je vois quand même des applications très intéressantes en médecine d'urgence, par exemple. Sinon, rien de prévu encore pour aller voir sur la Lune si les tardigrades qui sont là-bas sont encore vivants et ce qu'ils ont surtout à nous raconter. Ce serait intéressant. Merci d'y jeter. C'était en cinq minutes.